1: Está en la línea telefónica Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien saludamos con gusto esta mañana. Santiago, buenos días. Hola, Santiago.
2: Buenos días, este, Lupita, buenos días, Sergio, un saludo a ustedes, a su auditorio, por supuesto.
3: Santiago, eh, no sé si, estu eh, si escuchaste al senador uh, panista Damián Cepeda, pero hay muchas dudas, muchos temores ante esta iniciativa que le permitiría a la UIF, la entidad de la cual eres titular, congelar cuentas sin un mandamiento judicial. Eh, ¿Cuáles son? ¿Cuál es tu posición?
2: Sí, bueno, yo primero decir que respeto mucho al senador eh, Damián Cepeda, a todos los senadores eh, que votaron en favor o en contra de esta de esta eh, iniciativa que el senador Alejandro Armenta y el senador Ricardo Morreal presentaron en su momento y que ya ha ido a Cámara de Diputados y regresó eh, ahora al Senado y que tendrá que ir finalmente a Cámara de Diputados para una eh, revisión final. Eh, yo creo que eso forma parte de, de un debate democrático eh, en una sociedad plural como es la como es la mexicana y qué que bueno que así sea eh, segundo eh, eh, el, el, el senador mencionaba y tiene razón que esto deriva pues de la jurisprudencia Medina Mora eh, el hecho de que haya sido emitida una jurisprudencia en donde cualquier investigación nacional eh, pues no podría eh, digamos congelar eh, cuentas eh, pero con una, una deficiencia técnica la jurisprudencia fue eh, nunca declarar inconstitucional el artículo y por tanto pues, la autoridad administrativa tenía que seguir aplicándolo mientras este no hubiera pues, esta declaratoria de inconstitucionalidad por parte de un juez eh, y pero sí permitía que si había una solicitud de carácter internacional entonces se pudieran congelar este las cuentas eh, aquí hay un tema fundamental México forma parte del grupo de acción financiera internacional y hay dos de las 40 recomendaciones de GAFI 4 y la 38, que hablan de la necesidad de que en sede administrativa se puedan congelar las cuentas, eh, pues para efecto que el dinero eh, proveniente de operaciones con recursos de procedencia ilícita no se incorpore al sistema financiero y no afecte a la economía nacional. Y aquí estamos hablando, evidentemente, de trata de personas, de tráfico de migrantes, de, robo de robos de carguros, narcotráfico, tráfico de armas, etcétera. Entonces, eh, la medida es una medida provisional no es una afectación definitiva a la esfera de, jurídica de las, de las personas y por tanto eh, yo creo que un gran avance que tiene esta minuta aprobada por el Senado de la República es que eh, pues permite que ya exista a nivel legal lo que antes estaba en disposiciones de carácter general un procedimiento para incorporar a la lista de personas bloqueadas con eso cumpliendo con el principio de certeza jurídica y por otro lado un procedimiento de garantía de audiencia pues para que se pueda en sede administrativa antes del juicio de amparo eh, poder, eh, pues, las cuentas cuando se acredite la procedencia lícita de los recursos. Esto lo hicieron eh, los norteamericanos, lo hicieron los eh, los ingleses, lo han hecho los españoles, lo hicieron los colombianos, eh, y nadie se ha, digamos, rasgado las vestiduras. Eh, Colombia lo que hizo incluso fue reformar su constitución y señalar que cuando un recurso eh, digamos que la propiedad originaria de las cosas era, era, era del Estado. y Cuando alguien no podía acreditar la procedencia lícita de los recursos con los que había adquirido un bien mueble o inmueble, se extinguió el dominio y esto pasaba regresaba a la propiedad del Estado. Y fue la, el mecanismo con lo que se desmantelaron al cártel de Medellín, el cártel de Cali, etc. Sí, sí, eh, sí. Yo creo que, yo creo que tenemos que seguir en esta vía porque si realmente queremos combatir la corrupción política y si realmente queremos combatir a la delincuencia organizada, la mejor forma de hacerlo es pegarle a las estructuras financieras.
1: Eh, Santiago, eh, la, a una de las preocupaciones es que puede servir para perseguir adversarios políticos, y decía Damián Cepeda, por ejemplo, refería al caso de Chihuahua, de que pues hay una manifestación y entonces se congelan las cuentas de quienes participaron en esta manifestación
2: bueno entonces qué bueno que se que se toca el tema eh, ahí tuvimos una solicitud de la secretaría de seguridad y eh, eh, protección ciudadana ...de analizar a 12 personas... Yo con lo, yo lo ...y encontramos que tres personas... ...tenían algún tipo de regularidades... ...que por cierto ya, ya vinieron... ...a la garantía de audiencia... ...y se pues, está en este momento revisando... Pues, ...el estatus jurídico de cada uno de ellos... ...en particular el caso de, de Reyes Baeza... ...me parece importante porque había... ...ahí había un desvío de recursos... ...que la Auditoría Superior de la Federación había detectado... ...de 120 millones de pesos... ...hacia el... Uh, ...un esquema similar en el Iste hacia de esquema similar a la estafa maestra. Entonces, eh, eh, pues en realidad como nosotros no podemos pues, medir la, la digamos la calidad de un requerimiento, si hay po eh, política atrás o no, eh, lo que necesitamos hacer cuando tenemos una solicitud del Estado mexicano, sea Fiscalía General de la República, sea en Fiscalías locales, el propio gobierno del Estado de Chihuahua nos ha pedido información respecto a César, Duarte y sirvió para eh, pues, eh, completar las investigaciones eh, que han llevado a las órdenes de aprehensión que hoy tienen en proceso de extradición a César Duarte. Entonces, nosotros eh, pues es lo que tenemos que hacer es pues, darle información cuando nos lo pide un área del Estado mexicano, como fue el caso pues, particular de, de, de Chihuahua. Ahora, y yo creo que eh, con independencia... De las posiciones políticas de una persona en particular, en este caso Reyes Baeza, pues si hay una, eh, indicios de desvíos de recursos y una sanción administrativa e incluso una contratación por parte del ISTE de una empresa eh, relacionada con un amigo suyo, pues eh, por 58 millones, pues esto tiene que ser aclarado y denunciado, como lo hemos hecho ante la Fiscalía General de la República. Esto tendrá pues, que verificarse, pues ya en, en sede ministerial. Yo creo que, eh, eh, en nuestra actuación tiene que ser, pues absolutamente imparcial. Eh, sin filias ni fobias, si hay algún tipo de filiofobia en una solicitud de alguna autoridad del Estado mexicano pues eso es algo que yo no puedo valorar yo necesito pues cumplir con mi atribución que es diseminar información de inteligencia para eh, que o denunciar los casos en donde encontramos algún tema de corrupción o de delincuencia organizada
3: Santiago, como, como abogado ¿no te preocupa que se elimina la presunción de inocencia, no te preocupa que se puede castigar a alguien eh, pues en, en cuestiones muy importantes antes de que incluso un juez pueda siquiera considerar el caso.
2: Pero eso es un, también es un tema, es un tema eh, relevante. Eh, yo creo que, eh, bueno, esta medida es una medida provisional, no es una medida definitiva. Eh, creo que eh, eh, es eh, importante señalar que eh, tienen de cualquier ciudadano, tiene derecho a acudir al juicio de amparo de manera directa, puede acudir a la garantía de audiencia administrativa. Y ante la resolución de esta acudir nuevamente al juicio de amparo. Eh, y yo creo que eh, también es una, es una, es un mecanismo solamente de naturaleza provisional. El definitivo, cuando vendiera eh, tanto por extinción de dominio como por el decomiso, eh, tendrá que desarrollarlo un juez. Eh, en el, en el ámbito específico de la extinción de dominio, un ministerio público tendrá que solicitárselo a un juez especializado en materia civil para desarrollar un procedimiento. Eh, y, por otro lado, cuando eh, la denuncia de nosotros ante el Ministerio Público y la judicialización de la carpeta del Ministerio Público ante el juez llevará eh, a cabo un procedimiento para el decomiso final. Entonces, eh, yo lo importante creo que es que el, el, el sistema jurídico mexicano establece los mecanismos de, de pesos y contrapesos para que ante un auto de la, un acto de la autoridad administrativa pueda eh una una actividad jurisdiccional o ministerial eh, terminar eh revocándola o terminar eh confirmándola a partir del el aseguramiento de cuentas por ejemplo el ministerio público yo creo que el el tema es cómo cumplíamos con el estándar internacional el estándar internacional obliga a que tengamos un congelamiento directo y eh y que, claro por supuesto que coincido en que tiene que ser algo eh, eh, ser utilizado con absoluta eh, eh, responsabilidad ante pues una competencia pues tan importante como, como es esta eh, que al final del día lo que busca es cumplir un estándar de carácter internacional y que pues, México colabore con Gafi en esta lucha en contra del lavado de dinero, del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Siempre he dicho que eh, nuestro problema real está en el lavado de dinero y sobre todo en los delitos precedentes que es donde tenemos que evocar todas nuestras baterías. Eh, y esto es eh, incluye, evidentemente, el bloqueo de cuentas de altos grupos como Cártel Jalisco Nueva Generación, como Cártel de Sinaloa, como eh, Unión Tepito, eh, Cártel de Lauer, y en general estos grupos delictivos que han utilizado eh, el, los sistemas eh, financieros para poder lavar su dinero. Exacto. Un detalle que me parece importante sí. recalcar aquí es que, por ejemplo, en temas de activos virtuales, el 95% de los avisos que recibimos de compras de criptomonedas, son en Jalisco. Eh, esto no quiere decir nada, pero eh, me gustaría estar seguro que no se trata de adquisiciones que está haciendo el Campus Jalisco Nueva Generación eh, en activos virtuales para poder sacar el dinero del país en una memoria USB eh, y esto perjuicio evidentemente de la economía nacional y el sistema financiero.
3: Santiago, eh, ¿qué pasó en el caso? Hablabas de, del ministro Medina Mora. Eh, fue un caso en que se le congelaron cuentas y después, que, eh, y después se le liberaron esas cuentas nuevamente. Eh, esto se vio con mucha suspicacia. ¿Qué, ¿Qué pasó en el caso del ministro Medina Mora?
2: Bueno, hicimos una, una investigación y encontramos dos temas. El primero era lo de esta, estas transferencias a sus cuentas propias en Inglaterra que eh, también hay que decirlo el banco nos dio dos tipos de informaciones distintas una que hablaba que las transferencias habían sido en pesos y otra que había sido en libras esterlinas lo cual este pues generó un, una digamos marcó una alerta eh, roja en la en la información de la unidad eh, también encontramos que una empresa la compusoluciones Compu había sido eh, había tenido transacciones con una persona pues vinculada con un grupo delictivo, y eso fue lo que se hizo el conocimiento en la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Nosotros, por regla general, cuando, eh, digamos, por criterio, lo que hemos hecho con Altos Hornos de México, con la Universidad del Estado de Hidalgo, con esta empresa en particular, ha sido que cuando hay una... Eh, obligación de pago de trabajadores, de accionistas, de proveedores para efecto de no afectar la economía pensemos en altos hornos de México, representa el 30% de la economía de Coahuila eh, lo que hacemos es liberar, digamos hacer incorporar a la persona en la lista de personas bloqueadas por supuesto, presentar la denuncia pero desbloquearlo para efecto de que pueda seguir teniendo transacciones financieras y que esto pues no afecte pues, a trabajadores eh, o a proveedores o accionistas eh, porque pues la, eh, digamos la posición de la unidad de Inteligencia Financiera no es esa eh, sino eh, y por tanto solamente dejamos eh, congelar aquella cuenta en donde hubo una transferencia pues de naturaleza este ilícita. Eh, yo creo que el tema del señor Medina Mora es un tema que se encuentra en este momento en sede ministerial eh, en la Fiscalía General de la República. Ellos tendrán que eh, pues, eh, desarrollar el procedimiento para poder, en su caso, hacerle una imputación en sede judicial o, eh, o determinar el ejercicio de la acción penal, eh, pero para nosotros había una... Es naturaleza ilícita. Esto con independencia de que él hubiera promovido o cambiado su criterio, lo cual me parece pues, carente de ética, pero eh, cambiado su criterio en 2016, diciendo que la, el bloque de puertos era constitucional y cuando cambia el gobierno, cuando sus eh, allegados dejan de estar en la operación de la fiscalía, de la PGR, de la unidad de Inteligencia Financiera, etc., eh, cambia el criterio y dice que es inconstitucional. Eh, bueno, se hace una interpretación conforme en realidad nunca declara inconstitucional el artículo y nos mete en esta dinámica en la que el Senado de la República el día de ayer eh, pues permite superarla y pues está, estamos esperando a la decisión de la Cámara de Diputados eh,
1: Santiago, ¿cómo se determina si una persona entra a esta lista de personas bloqueadas? Eh, eh, de ¿Cuando hay indicios suficientes de que esta persona está relacionada con los delitos? Decía eh, Damián Cepé hace unos momentos que la parte de operaciones con recursos de procedencia y eh, procedencia ilícita es muy ambiguo, entonces ¿en qué momento sí se determina que una persona debe estar en esta lista?
2: Eh, tenemos dos metodologías, la primera es un requerimiento de autoridad nacional o e internacional, a veces la DEA, o OFAC, el FBI eh, nos hace alguna, IRS nos hacen alguna solicitud, eh, para el efecto de congelar la cuenta de alguien que está siendo sometido a investigación. Incluso tenemos un modelo que denominamos BEX, que son los Business Email Compromise, en donde, eh, eh, cuando hay una transferencia ilícita, un hackeo, por ejemplo, al sistema financiero norteamericano, que mandan dinero a México, nos piden que intervengamos para detener el dinero el dinero en el país, y evitar que, por ejemplo, tenemos una tipología inclusive de personas de nacionalidad nigeriana, que terminan trasladando el dinero de Estados Unidos a México y de México a Nigeria. Entonces, este, este es un este es un modelo. También lo tenemos con las autoridades, evidentemente, mexicanas, puede ser la Fiscalía, puede ser la Secretaría de Función Pública, puede ser este, la Auditoría Superior de la Federación, etcétera, las fiscalías locales, que nos hacen requerir eh, para efecto de entregar información y si hay, digamos, un indicio, pienso en César Duarte, pienso en Javier Duarte, etcétera, pues se hace el congelamiento de, de las cuentas. Por otro lado, nosotros tenemos un sistema que le denominamos proactivo eh, y tiene que ver con una, un algoritmo matemático. Una, un matemático, un matemático que forma parte de la unidad han generado este algoritmo y lo que hace es, es calificar eh, la conducta. Eh, hay 254 variables que establecen una calificación. Eh, menor o mayor, dependiendo de la, de, pues del tipo de, de, de operación Para ver si se, eh, si
3: se detecta algo. ¿sí? Santiago, hay algún tipo de investigación en estos momentos en contra del general en retiro Salvador Cienfuegos? Eh, sabemos que la Fiscalía General de la República está iniciando una investigación para determinar si son válidas las acusaciones por narcotráfico. Hay una investigación en sus cuentas.
2: En este momento no, pero evidentemente si la Fiscalía General de la República o la Secretaría de la Fundación Pública nos hacen un requerimiento, se entregará la información correspondiente. Hemos tenido casos, como el caso de General García Luna, donde eh, lo pudimos detectar en el ámbito de la Unidad de Inteligencia Financiera son temas más bien relacionados con corrupción política, en, particularmente en el caso de García Luna, pues está... Eh, empresa que contrató con el gobierno mexicano 2.600 millones de pesos y siete millones de dólares para dar dinero a Letonia, a, a Tel Aviv, eh, a eh, Curazao, entre otros eh, Estados Unidos, Panamá y que era la que al le había pagado el módulo, el módulo de vivendi de García Luna en, en Miami. Eh, 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 si hacen un requerimiento, por supuesto que nosotros eh, eh, entregaremos toda la información porque lo que a mí me ha planteado el presidente los es que no podemos tener eh, una tolerancia con la corrupción y la impunidad.
1: Eh, Santiago, eh, ¿has recibido últimamente amenazas precisamente por este tipo de, de investigaciones que has realizado eh, en, en estas eh, donde se pues, eh, corta la, la el recurso a algunos eh, pues eh, criminales?
2: Bueno, un correo electrónico que mandaron a la Suprema Corte con una amenaza, pero... Eh, pues eh, evidentemente no se puede eh, soslayar ni minimizar eh, un hecho de este tipo, pero pues nosotros tenemos que seguir evidentemente trabajando eh, para ir pues, eh, eh, con independencia de que las instancias de investigación eh, de seguridad eh, acrediten o no que el correo sea cierto. Eh, pero bueno, pues por supuesto que eh, pues, lo importante para nosotros es mantener... La presión de los grupos delictivos en el tema de las estructuras financieras. Decía que el caso del cárter Jalisco fueron mil millones de pesos congelados en una sola ocasión, y en el caso de, de, de un tepito, eh, clavo, etcétera, fueron 475 millones. Yo creo que yo creo que debemos entender que no solamente atacando a los sicarios, a los acomeneguistas, vamos a, a resolver este problema. Eh, si no atacamos la corrupción política, les da COVID, sobre todo en los ámbitos estatales y municipales los ministeriales, general de protección, si no atacamos la base social a partir de programas sociales de desarrollo eh, rural, desarrollo regional y si no atacamos las estructuras financieras, pues evidentemente no estaremos combatiendo de forma eficaz a la delincuencia de organizada.
3: Santiago, ¿qué le dices a una persona común y corriente que tiene, pues que hace su trabajo, que piensa que está bien en, en sus pagos de impuestos, que no tiene lo que piensa que son transfer transferencias a ilegales pero que tiene miedo de que pues le congelen cuentas sin que haya una razón para ello sí,
2: yo creo que eh, debemos de ser absolutamente responsables de esta, de esta facultad eh, creo que hay que mandar un mensaje que solamente eh, perseguimos a gente eh, pues que rompe la estructura básica de la sociedad sea en corrupción política eh, sea en grupos de delincuencia este, organizada y que evidentemente pues no se trata nunca de afectar los derechos de la ciudadanía mexicana, eh, de los, los grupos empresariales, porque no de hecho hemos tenido mucho acercamiento con el Consejo Coordinador Empresarial, con Concamín eh, para efecto de generar inclusive mesas de trabajo para MEX, para con para para eh, tener mesas de trabajo y ahí nosotros poder, pues, apoyar, por ejemplo, al combate a la piratería, poder apoyar al tema de, de combate al robo de transporte finalmente están robándose los productos y bueno, creemos que la, la unidad tiene que ser un mecanismo de apoyo a la ciudadanía mexicana eh, y pues, de cumplimiento evidentemente pues, de las responsabilidades internacionales, pero bueno, particularmente este espacio tiene que ser un espacio que permita eh, esto fraudes financieros, por ejemplo, hemos tenido tantos fraudes financieros en la pandemia que la gente se le engaña con las compras en línea y pues, eh, cuando nos llegan ese tipo de solicitudes, lo que hacemos es congelar las cuentas de gente que está defraudando a la ciudadanía, y creo que ahí tenemos que, que seguir. Eh, a los tratantes, a, los, eh, a la delincuencia organizada, a los traficantes de de eh, especies, los traficantes de armas, creo que ahí es donde tenemos que, que enfocar nuestras baterías. Y evidentemente, pues no en la ciudadanía este común. Eh, creo que pues, una, una democracia pues, parte también de la premisa de, de ciertos principios, en donde pues, la seguridad, la legalidad, que son absolutamente relevantes y nosotros tenemos que seguir con esa tónica eh,
1: Santiago, si alguien quiere hacer una donación a organizaciones civiles, ¿puede actuar con total libertad y estar tranquilo de que no se le va a investigar?
2: Sí, por supuesto eh, evidentemente sí eh, yo creo que forma parte de la, la generación de organizaciones de sociedad civil, organizaciones sin fines de lucro eh, son relevantes para cualquier este, sociedad democrática y creo que esto se tiene que, que impulsar y proteger Ahora bien, la recomendación número 8 de GAFI obliga a que tengamos una revisión de organizaciones sin fines de lucro que pueden ir financiando al terrorismo. Honestamente no es el caso de México. Esto GAFI lo pone como estándar internacional, por lo que de Medio Oriente que utilizaba organizaciones sin fines de lucro para financiar a GAEDA. Eh, insisto que no es el caso de, de, de México, aunque sí llegamos a ver eh, cómo había recursos que venían de El Salvador, de Honduras, de Estados Unidos, inclusive de, de países de África, eh, hacia Tapachula, Chiapas, cuando vinieron los eh, grupos de migrantes y las caravanas de migrantes. Este tipo de, de prácticas pues, es algo que tenemos que estar este, eh, cuidando pues, para efectos que no vayamos a tener... Un acto de financiamiento al terrorismo o un acto de financiamiento a actividades ilícitas, como puede ser el, el tráfico ilícito de personas, de, de migrantes, en particular. Entonces, evidentemente, eso es otra cosa y tiene, eh, es, y, 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 y tiene que ver con. Ha sido interesante como hemos visto que algunas organizaciones de los Estados reciben, un ejemplo, 100 millones y al día siguiente reciben 90 millones eh, eh, que son devueltos o traídos en efectivo con un antiguo, proceso. ¿qué significa esto? que alguien lo dinero en esta en organización de la sociedad civil, pero eh, evidentemente pues es, no es el común denominador, son casos de excepción y por tanto lo, la prensa tiene que ser que cualquier sociedad este, cualquier grupo de organizado pueda hacer si sin fines de de la sociedad civil, para cualquier desarrollo de actividades, y esto pues no puede ser una actividad que se necesita por el Estado
3: eh, Santiago dijiste que fue la Secretaría de Seguridad Ciudadana quien, quien pidió a la UIF investigar pues las cuentas bancarias de quienes participaron en protestas allá en Chihuahua, eh, si eh, la propia seguridad o la presidencia de la república le pide a la UIF que investigue las cuentas de una, de una asociación civil como Mexicanos contra la Corrupción, entonces habría que hacerlo?
2: Bueno, si sí, hay una solicitud formal, sí, pero eh, de cual, pues, una solicitud por parte del Estado mexicano, pero en ningún momento se ha requerido a la UIF para investigar a los como mexicanos contra la corrupción y de hecho, pues, eh, yo eh, recuerdo haber tenido contacto con ellos y me ha, incluso una actuación para el caso de Odebrecht, tanto en la FEPADE como aquí en la Unidad de Inteligencia Financiera, y creo que pues, impacta, por otro respecto sí. Eh, finalmente están poniendo en la llegada en algo que al gobierno le inter, de México y al presidente López Obrador le, le interesa de manera prioritaria, que es combatir la corrupción y combatir la, la impunidad. Es increíble que llegamos a ser, como todos sabemos, en algunas ocasiones, el país entre 38, 180, analizados por transparencia internacional, por más corruptos, y es increíble que hayamos tenido estos estándares en los proyectos de Web Project o eh, la, el, el barómetro global de medición de la corrupción, eh, que nos pusiera en el anterior en los niveles que llegamos. Yo creo que esto es todo a lo que tenemos que, que enfrentarnos, que reducir eh, esta este, estos niveles de corrupción a los que llegamos en el sector anterior y, y, y bueno, eh, cualquier eh, grupo de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de la academia. Que genere y señale las eh, actividades eh, irregulares, pues creo que tiene que ser eh, aprovechado por parte de las autoridades del Estado mexicano para combatir este flagelo. Eh, estas enormes brechas de diferencia social, esa concentración de los recursos, este tipo de, de cinismo de generar eh, esas fachadas, factureras para sacar el dinero público, es algo que pues no podemos eh, tolerar, eh, ni sotrayar, ni minimizar, y creo que es una agenda eh, común y de interés para
3: Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, gracias por esta conversación. No,
2: al contrario, Sergio, muchísimas gracias a ustedes y escribo que su auditorio.
0: Gracias, buenos días. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.